0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da palavra, estamos no 48º dia, 48 dias lendo juntos a palavra de Deus, glória a Deus por isso Estamos no livro de Salmos, mergulhados aqui, hoje a gente vai iniciar no capítulo 97 de Salmos, já estamos da metade para o fim do livro de Salmos Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e fale conosco, vamos nessa Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar as nossas vezes nas tuas mãos, eu quero te pedir que o Senhor venha manifeste sobre nós a tua vontade aqui, abre o nosso entendimento para que nós escutemos a sua voz e o Senhor fale, meu Deus, e nós possamos ouvir de maneira clara aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos nessa? Salmo capítulo 97, o salmista vai mostrar da majestade e do domínio de Deus. Como Deus tem majestade, ou seja, ele tem uma majestade real e ele tem domínio. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Ou seja, ele está mostrando quando, quando acontece quando o rei se levanta, justiça e juízo são a base do trono dele. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê tudo e estremece, os montes se desertem, derretem como cera nas presen na presença do Senhor, ou seja, é a figura de um rei que se levantou e quando ele se levanta, olha como ele é grande, os montes se derretem na presença de Deus. Os céus, versículo 6, anunciam a sua justiça, todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos os que servem imagens de esculturas, que se gloriam de ídolos, se prossem diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, porque tu, Senhor, versículo 9, és o Altíssimo, sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses, tu és grande, vós, versículo 10, que amais ao Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, ele libra da mão dos ímpios, versículo 12, alegrai-vos no Senhor, justos, dai louvores ao seu santo nome, vou, vou chamar atenção de novo, ao versículo 10, vós, que amais ao Senhor, esse amar ao Senhor é o, é, o, é o hebraico Ahab, que significa ter amor, um amor que pode se referir a um amor de amigo, a um amor romântico, a um amor a Deus. Então a primeira menção de amor na Bíblia está em Abraão, que mostra que Abraão amou Isaac, é a mesma palavra. O amor que um pai tem por um filho, um amor de aliança, você que tem este amor ao Senhor, você detesta o mal. Então, você não detesta o mal porque é uma obrigação, você detesta o mal porque você o ama, porque o amor de Deus está em ti, o amor de Deus cuida de ti. Na verdade, uma das frases mais impactantes para todos nós, que é a nossa frase de hoje, é Deus é amor. Simples assim, profundo assim, Deus é amor. Se você foi da infância na igreja, como eu, existe uma musiquinha do Ministério Infantil que dizia, que, que dizia três palavrinhas só. Eu aprendi de cor, Deus é amor, Ele é amor, a essência dEle é o um amor. E se você o ama, você detesta o mal. É o que ele está dizendo. Então, aham, você ama ao Senhor. Você tem amor por Ele, por isso você detesta o mal. Ele nos ama. Que hoje você tenha essa certeza. Deus é amor. O nosso relacionamento com Ele é de amor. O amor de filho para pai, de pai para filho. Ele nos ama. Deus é amor. Já escreve-se nos comentários. Deus é o nosso amor. E porque Ele é amor versículo 98, versículo 1, perdão, do Salmo 98, a justiça do Senhor, é isso que ele está dizendo, cantai ao Senhor um cântico novo, ele tem feito maravilhas, sua destra e o seu braço alcançaram vitória, o Senhor fez notória sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da misericórdia e da sua fidelidade para com Israel, ele é um Deus que lembra das suas alianças, celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai e cantai louvores, cante com arpas louvores, use instrumentos para louvar o Senhor, que a, que a criação louve ao Senhor, versículo 7, ruja o mar e a sua plenitude, o mundo os que nele habitam, que os rios batam palma, que juntos cantem de júbilo os montes, ou seja, que tudo pare, versículo 9, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, ele vai julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. Cante ao Senhor um cântico novo, porque Ele é grande. Ele lembra das suas alianças. Deus é amor. Capítulo 99 vai falar de como Ele é santo. E de que essa é uma das suas características, a santidade. Ou seja, nele não há alteração. Ele sempre é o mesmo. Nele não há pecado, é evidente. Reina o Senhor, versículo 9, 1 do capítulo 99. Reina o Senhor. Tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins que a terra se abale. O Senhor é grande em Sião, sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o seu grande e tremendo nome, porque ele é santo. Ele é rei poderoso, ama a justiça. Olha o que diz o versículo 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, ele é santo. Vamos ler esse versículo de novo. Primeiro, prostrai-vos. A palavra hebraica para prostrar é um ato de submissão extrema, quando você reverencia e adora alguém, você está dizendo, eu me torno mais baixo, ele é maior. Então Prostrar-se na presença de Deus, ajoelhar-se na presença de Deus, mostra a nossa pequenez e a grandeza dele. Mostra o quanto eu sou pequeno e limitado, quanto ele é grande e ilimitado. Eu me prostro porque é um, é um, é um ato de submissão extrema. Eu confio, eu dependo, eu adoro, eu me prostro. Agora, o versículo diz, prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés. Você fala, o que, que o cabelo tem a ver com pés? O que é que, que, que escabelo dos pés? Então, o trono, deixa eu tentar fazer um, uma simulação aqui, tá? O trono, imagina que essa Bíblia maior aqui é o trono, tá? Sentado no trono, o trono tinha uma base, vou fazer de lado aqui, ó. o trono tinha uma base. Esta base do trono é onde o rei apoiava os pés, como se fosse um degrau. Então imagina o rei está sentado aqui, está apoiado os pés dele aqui. Este apoio para os pés se chama escabelo. Então, o que, que ele está dizendo, na verdade? Prostre-se diante do trono de Deus. Prostre-se diante do escabelo dos seus pés. Então, na base do trono, eu estou prostrado. Isso é o escabelo dos pés. Só para que você tenha como informação aí. Eu me prostro diante do escabelo dos seus pés, porque ele é grande. Versículo 9: Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. Salmo 100. São cinco versículos, porém, um dos mais famosos. Porque mostra como que nós temos que ingressar no templo para adorar. Como que a gente tem que chegar para adorar ao Senhor. Ele diz assim, versículo 1, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Júbilo é brado, é vitória. Dê um brado ao Senhor. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Então é como eu chego no templo. Primeiro, bradando, vitória. Servindo, trabalhando com alegria. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez, nós somos dele, somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas, entre no templo com ações de graça. Você já viu? Ação de graça é louvor. Em seus átrios, com hinos de louvor, adorando, rendendo graças, bendizendo o seu nome, porque o Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a Sua fidelidade. Salmo conhecido demais, entre por suas portas com ação de graças, em seus atos com hinos de louvor, porque ele é bom. Deus é amor, Ele é bom. Salmo 101 fala do, do, do modelo de um rei, de um rei bom. Mais uma vez um salmo real. Cantareia da bondade, da justiça a Ti, Senhor, eu cantarei. Atentarei sabiamente o caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, eu quero te encontrar. Portas adentro em minha casa eu vou ter o coração sincero, não colocarei coisa injusta diante dos meus olhos. Então o que ele está dizendo? O meu desejo é estar contigo no secreto. Quando eu estou porta dentro da minha casa, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Então porta dentro da minha casa eu nunca vou colocar coisa injusta diante dos meus olhos. Eu aborreço o proceder daqueles que se desviam, nada disso me pegará. Longe de mim o coração perverso, eu não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas caluniam o próximo, eu destruirei. Quem tem olhar altivo e coração soberbo, eu não vou suportar, eu vou ter caráter limpo diante de Deus. Os meus olhos vão procurar os fiéis da terra para que abritem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Não vai ficar na minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não vai permanecer diante dos meus olhos. Eu vou, eu vou andar com os justos, vou andar com os retos. Manhã após manhã, eu vou destruir os ímpios da terra, vou limpar a cidade do Senhor, daqueles que praticam a iniquidade. Que salmo profundo, hein, gente? O que ele está mostrando? Eu vou ter um caráter correto diante de Deus. Já dizia-se que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Então o que o salmista está dizendo é isso. Porta dentro da minha casa, eu não vou colocar nada injusto nos meus olhos. Só você sabe o que acontece, porta dentro da tua casa. Só você sabe o que acontece quando você fecha a porta do teu quarto, o que você faz, o que você assiste, o que você fala, o que você vê. O que o salmista está dizendo, Senhor a essência do caráter é porta dentro da minha casa, eu não vou ter nada injusto diante dos meus olhos. Eu vou ser limpo diante de ti, eu vou limpar a cidade daqueles que praticam iniquidade. Que Deus te dê essa força para que aquilo que você faz em público seja exatamente a réplica, a repetição daquilo que você sozinho faz na presença de Deus, porque Ele está lá. O Salmo 102 mostra que quando existe arrependimento, há esperança. Quando você se entregue em arrependimento, Deus pode trazer esperança. Salmo 102 diz assim, Ouve, Senhor, a minha súplica. Que cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina os ouvidos. No dia que eu clamar, dá pressa em me acudir. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem. Meus ossos ardem como fornalha. Eu estou passando, o tempo está passando. O, 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 os meus dias passam rápido. Eu estou ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Tamanho sofrimento que ele vinha vivendo, ele nem comia mais. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Ou seja, estou vivendo em solidão. Então, é, 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 é a descrição de quem está passando por fome, por, por dores. Olha o versículo 5, fui no 6, vou voltar para o 5. Meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Não durmo. Sou como passarinho solitário nos telhados. Meus inimigos me insultam toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão, tenho comido cinza, misturado com lágrimas a minha bebida. Ou seja, está difícil, está osso a situação. Por causa da indignação da tua ira, porque me elevaste depois, me abateste, Senhor. O salmista está passando extremas dificuldades. Mas lá vem ele dizendo, como a sombra que declina assim os meus dias, eu vou secando como a relva, vou secando como a grama. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre e a memória do teu nome de geração em geração. É importante isso, é, é, essa afirmação do salmês. A gente já viu em outros salmos também ele fazendo isso. Eu quero chamar a tua atenção de novo. O que ele está dizendo? As lutas que eu atravesso não mudam quem Deus é. Eu estou passando uma luta extrema, ele está dizendo. Eu já não durmo, pareço o pelicano. Ó, deixa eu ler a expressão aqui de novo, que, que para mim é interessante. Ele está dizendo aqui, ó, ah, sou como pelicano no deserto. O que ele está fazendo? Para quem conhecia, pelicão no deserto é um animal que vive sozinho. Então sou como pelicano no deserto. Sou como um passarinho solitário. Estou vivendo só, tá difícil. Meu, só, meu, meus ossos. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. É, deixa eu falar da magreza dele aqui, ó. Não durmo, papá. Ó. Tenho comido. Ao invés de pão, eu estou comendo cinza, estou misturando as minhas lágrimas na minha bebida, porque eu estou passando dificuldades, está difícil demais. Olha o versículo 5, isso que eu queria ler. Meus ossos já estão apegando-se à minha pele por causa do meu dolorido gemer. É luta extrema, mas não muda quem Deus é. O Senhor, porém, permanece para sempre. O Senhor permanece de geração em geração. E a minha sorte vai mudar, minha, meu cenário vai mudar. Versículo 13, levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de se compadecer dela, já é vinda a tua hora. Senhor, age, intervém. Nossa frase de hoje, se lembra comigo? Deus é amor e Deus vai se manifestar em amor através, de, a, a, através da sua história. Porque os teus servos que amam até as pedras de Sião se condoem do seu pó. As nações temerão o nome do Senhor, todos os reis da terra verão a sua glória. Por quê? Porque o Senhor edificou o Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado, não lhe desdenhou as suas preces. O Senhor vai responder o seu clamor. Ficará isso registrado para uma geração futura. Um povo que há de ser criado vai louvar o teu nome. Vai ver como o Senhor baixou, como o Senhor ouviu o gemido dos cativos, como o Senhor libertou os condenados de morte, versículo 20. A fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor, o seu louvor em Jerusalém, quando os povos se reunirem para servir ao Senhor, eles perecerão, versículo 26, mas tu permaneces Todos os inimigos envelhecerão como uma veste, como roupas mudarás serão mudados. O Senhor, porém, sempre é o mesmo. Os teus anos jamais terão finto. No versículo 27 e 28, os filhos dos teus servos vão habitar seguro. Diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Deus nunca muda. E a sua principal característica é o amor. Deus nunca falha. Tudo pode estar dando errado ao meu redor. Deus continua sendo Senhor. Ele não muda. Inclusive, Ele é um Deus de misericórdia. O capítulo 103, diz assim, Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É um clamor para que ele, em tudo que tem, louve ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eu não posso esquecer de tudo que ele fez, porque, principalmente, ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades. Meu Deus do céu! Ele está falando de perdão de iniquidade. Perdão, no hebraico, é alguém que alivia a carga das ofensas. É alguém que perdoa... Jesus é o único capaz de perdoar pecados. Lembra quando ele. Lembra não? que a gente... Se você já leu, você vai lembrar. Se você não, nunca leu, quando a gente for ver, muitas vezes ao curar alguém, ele falava: Perdoados estão os teus pecados. Jesus ele é capaz de perdoar a iniquidade. E o que ele está vendo aqui é que Deus é esse Deus perdoador, porque Ele ama. Ele sara das enfermidades. Ele da cova redime a tua vida. Versículo 4. Te coroa de graça e misericórdia. Ele é o Deus que farta de bens a tua velhice, de modo que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga os oprimidos. Ele, ele tem história porque ele manifestou os seus caminhos a Moisés, aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui conforme a nossa iniquidade. Mas quanto o céu é mais alto que a terra, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. Olha que analogia ele está dizendo. Como dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as suas transgressões. Como de um, um, um extremo para outro está o Ocidente do, 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 do Oriente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que os temem. Esse é um salmo que expressa a misericórdia do Senhor. O seu poder perdoador, o seu poder de nos guardar, o seu poder de perdoar nossas iniquidades. Nós somos errados. O homem é pecador. Deus é Redentor. Deus é amor. Nossa frase hoje. Ele conhece a nossa estrutura. Versículo 14. Ele sabe que somos pó. Conta ao homem, seus dias são como a relva. Esse relva que ele está dizendo é como a grama. Você viu ali, daqui a pouco já secou. Como a flor do campo. Floresce, mas sopra o vento, ela desaparece. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, o que ele está dizendo? Deus, ele é misericordioso, isso dura para sempre. O homem vai passar como a relva, como uma folha, vai murchar, vai soprar o vento e vai levar, mas Deus não muda nunca, nunca. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Versículo 19: nos céus ele estabeleceu o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Então é um convite, bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executam as suas ordens, que obedecem a sua palavra. Então, anjos obedeçam, Bendize ao Senhor os exércitos, ministra os seus que fazem a sua vontade e todas as suas obras, que a minha alma bendiga ao Senhor. Ele termina convidando todo mundo, vamos lembrar da misericórdia de Deus, anjos exércitos a minha alma, que todos bendigam ao Senhor. Ele é um Deus criador. De novo, ele está mostrando aqui, ó, versículo 1 é, é, um do capítulo 104. Ele é um Deus criador, nós temos que bem dizê-lo. bendiz minha alma ao Senhor, meu Deus, como você é magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como um manto, estendes o céu como uma cortina, põe nas águas a tua morada, toma as nuvens como o teu carro, voa nas do vento, isso é grande. Olha que versículo legal. Faz aos teus anjos como ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Eita, esse é do Pentecoste. Faz ministros como labaredas de fogo. O Senhor cria todas as coisas. O Senhor lançou fundamentos da terra. Ela não vacila em tempo nenhum. O Senhor pegou o abismo por vestuário e cobriu. Está mostrando a essência da criação, tudo o que Ele fez. Versículo 8, elevaram os montes, desceram os vales, versículo 9, colocou divisa na água para que elas não ultrapassem, fez rebentar fontes nos vales, versículo 10, do alto da tua morada, versículo 13, rega os montes, atega-se farto das tuas obras, tu és um Deus criador, o que ele está dizendo, o Senhor criou muitas coisas, ele vem dizendo, olha o versículo 9, 19, fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, ah, o Senhor fez de tudo... Versículo 24, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedorias o Senhor a fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Tu és Deus, o Senhor criou todas as coisas. Todos, versículo 27, esperam de ti e o Senhor no seu tempo vai dar a comer. Envias o teu Espírito, versículo 30, e tudo é criado, assim o Senhor renova a face da terra. A essência do Salmo 104 é louvar a um Deus que criou tudo. Então, por vezes, o salmista faz um salmo assim para nos mostrar, cara, eu estou lidando com Deus que criou todas as coisas, que é criador de tudo. Porque isso me ajuda a atravessar a luta. Você lembra comigo quando a gente estava falando da vida de Jó? Você lembra? Que, que, que Deus fica quieto a história inteira, de quando ele vai falar com Jó, se eu não me engano, lá no capítulo 38 de Jó, ele fala assim, Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Será que eu perdi a mão na tua história? Eu sou grande, eu sou Deus. É o que ele está mostrando aqui. Louve ao Senhor, porque ele é grande. Versículo 35, que desapareçam da terra os pecadores, que os perversos não subsistam. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. De novo, o Salmo 105 é um Salmo grande, gigantesco, que vai mostrar toda a história de Deus para com Israel. Você que já é um, um profundo conhecedor da história do que o povo de Israel viveu desde sair do Egito, você tira de letra esse salmo. Ele está mostrando para uma geração o que Deus fez. Versículo 1 do capítulo 105. Rendei graças ao Senhor. Invocai o seu nome. Faça conhecida entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos. Narrai as suas maravilhas. Gloriai-vos o seu santo nome. Busque o Senhor e o seu poder. Busque o Senhor perpetuamente. Agora ele vai começar a lembrar de tudo que ele fez lembrai vos das maravilhas que ele já fez, dos prodígios, do juízo dos seus lábios, vocês, descendentes de Abraão, de Jacó, ele é o nosso Senhor, aí ele vai continuar tudo, lembra da aliança que ele fez com Abraão, versículo 9, da aliança que ele fez com Jacó, versículo 10, da terra que ele disse que ia dar em Canaã, o povo era pequeno em número, foram forasteiros na terra, aí é o salmo inteiro contando a história, ninguém, versículo 14, ele permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, Deus é amor, aí ele vai contar toda a história, depois você vai ler com calma lá, versículo 17, José foi medido como escravo, colocaram um grilhões nos seus ferros, mas o rei mandou soltá-lo, colocou em liberdade, versículo 20, então Israel entrou no Egito, versículo 23, Deus fez soberano, fecundo o seu povo, ele se virou forte, então o coração mudou, eles começaram a odiar o povo, mas Deus, versículo 26, enviou Moisés, é um resumo, Sabe quando você vê um episódio, um, um, um seriado diz assim, uma série diz no episódio anterior? É mais ou menos isso, é um resumo. Então Moisés e Arão, versículo 28, não foram rebeldes, às suas palavras transformou água em sangue, olha as pragas do Egito, a terra produziu rã, versículo 30, ele está contando a história, nuvens de mosca, 31, toda a história, feriu, versículo 36, os primogênitos da terra, então versículo 37, fez o povo sair do Egito com prata, com ouro, entre as suas tribos não havia um só inválido, alegrou-se o Egito quando eles saíram, ele estendeu uma nuvem, versículo 39, que era como um todo e um fogo para iluminar a noite, ele está contando a história, Resumindo, versículo 43 Conduziu com alegria o seu povo Com jubiloso cântico os seus escolhidos Deu as terras das nações Eles se apossaram do trabalho dos povos Para que guardassem os seus preceitos E observassem as leis Aleluia A gente já viu ontem, se não me engano Como é, bom, como é importante lembrar da história do que ele fez Porque isso me dá referência do que ele pode fazer Ele, ele investe o Salmo 105 inteiro contando a história e no Salmo 106 ele vai mostrar como Deus tem graça e como que o povo muitas vezes é ingrato. Então lá vem ele, de novo, Salmo 106 é um salmo grande mais uma vez. Rendei graças ao Senhor, ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Quem poderá contar os poderosos feitos do Senhor? Quem vai anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão, que praticam a justiça. Lembra, Senhor, segundo a tua bondade, visita-me com a tua salvação. Nós pecamos, versículo 6, pecamos com os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Então ele vai contar um pouco da história e ver como o povo foi rebelde e Deus sempre interveio, interveio. Nossos pais no Egito, versículo 7, não atentaram para suas maravilhas, não lembraram das suas misericórdias, foram rebeldes junto ao mar. O Senhor o salvou por amor do seu nome, Deus é amor. Repreendeu o mar vermelho, versículo 9, ele secou. Contudo... As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou, eles creram nas suas palavras, cantaram louvor. Porém, olha como o homem sempre foi infiel. Ele, ele, de novo, ele está mostrando, versículo 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não guardaram seus desígnios, se entregaram à a a cobiça, tentaram o Deus, a Deus na sua solidão, tiveram inveja de Moisés, tiveram inveja de Arão. Está tá, 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 tá contando de novo toda a história. É, em Oreb fizeram um bezerro, adoraram um ídolo, trocaram a glória de Deus por, um, por, por uma imagem de um novilho que come erva, se esqueceram de Deus, versículo 21. O Senhor os teria exterminado se não fosse Moisés, ser um interposto, clamar por eles toda a história que nós já lemos, contando o que, que ele fez através de finéias. Lembra o sacerdote que, que vai lá e fura é, e, e, e espeta o, o cara que estava deitando com a medianita na tenda dele? Então ele está mostrando, se mesclaram com as nações, tudo o que o povo fez. Muitas vezes, 43 diz assim, ele os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-nos contudo, quando estavam angustiados, lhes ouviu o clamor, versículo 44, lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Então, toda a história que eu sei ficar pesada a gente ler no 105, 106, resume-se a isso, ele sempre manifestou a sua misericórdia. Salva-nos, versículo 47, salva-nos, Senhor nosso Deus, congrega-nos de entre as nações, para que demos graça ao teu santo nome, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Como é bom conhecermos um Deus que é amor. Nossos últimos salmos de hoje, nós vamos para mais quatro, né? 107, 108, 109 e 110. Inicia agora o último livro de salmo, livro 5 de salmo, que vai do salmo 107 até o salmo 150. O Salmo 107 fala como Deus nos salva das tribulações. Versículo 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou entre as terras. Ele, de novo, história. Nós andávamos errantes pelo deserto. Versículo 4. Estávamos esfalecendo quando clamamos ao Senhor. Versículo 7. Ele nos conduziu por um caminho direito. Então rendam graças pela sua bondade. É um convite. Ele vai lembrar a história e vai mostrar como Deus sempre foi misericordioso, por isso Deus temos, nós temos que louvá-lo. Versículo 13, Na sua angústia clamaram ao Senhor, Ele os livrou das suas tribulações, arrombou as portas de bronze, quebrou as trancas de ferro, versículo 16, Ele enviou a sua palavra, versículo 20, o sarou, os livrou do que era mortal, rendam graças ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Todo o Salmo mostra, o homem se corrompendo, Deus remindo, o homem tropeçando, Deus transformando, curando, salvando, resgatando, porque Deus é amor. De novo, eles continuam dizendo, mais uma vez. Tudo de errado eles fizeram, versículo 28. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, as ondas se acalmaram. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. exaltem na Assembleia dos Santos, Ele os abençoou. Ele levanta versículo 41. Ele levanta da opressão necessitado para um alto retiro e lhes prospera. Deus é um Deus grande. Deus é amor. Deus sempre vai cuidar de nossas vidas. Deus sempre vai cuidar de nossa história. Ele sempre vai ser um Deus perdoador. Salmo 108 é a mesma coisa. Firme está o meu coração. Eu cantarei e entoarei louvores. Render-te render graças entre os povos, ó Senhor, versículo 3. Cantar-te louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade está além das nuvens. Seja exaltado a Deus acima dos céus, versículo 5. Em toda a terra esplandeça a tua glória. Ele vai dizer um pouco da história. Deus disse na sua santidade, eu vou dividir quem? eu vou medir o Vale de Sucote, meu é Gileade, meu é Manassésia, eu vou cuidar da nação. Presta nos versículo 12, auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. A base da aliança é com Deus, com Deus que é misericordioso, com Deus que é perdoador, com Deus que sempre cuida de nossas vidas. Essa é a base de aliança. Salmo 109, é um salmo imprecatório mais uma vez. Lembra que é quando a gente pede justiça contra os nossos inimigos? Davi está dizendo, ó oh Deus do meu louvor, não te cales. Contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Língua mentirosa falam contra mim. Me cercam de palavras odiosas, sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor, me utilizam, eu porém me hostilizam, eu porém oro. Deus é amor e esse, isso que ele está nos ensinando aqui. Em praga do meu amor, eu estou sendo hostilizado. Eu vou é orar. Me pagaram bem com o mal, amor com o ódio suscita contra ele um ímpio, a sua direita está um acusador, eu estou sendo atacado, eu estou sendo atropelado, ninguém tem misericórdia dele, não há quem se compadeça dos seus órfãos, versículo 12, na lembrança do Senhor, viva a iniquidade dos seus pais, não se apega ao pecado da sua mãe, eles estão esquecendo da aliança que tem comigo, agora, olha o clamor dele, versículo 21, Deus, age por mim, por amor do teu nome e livra, porque grande é a tua misericórdia. Eu estou aflito e necessitado. Dentro de mim, meu coração está ferido. Eu passo como a sombra que declina. De tanto jejuar, meus joelhos vacilam. De magreza, minha carne está mirrando. Socorre, Senhor Deus meu. Me salva, segundo a tua misericórdia. Versículo 26. Muitas graças. Já estou no versículo 30. Darei ao Senhor com os meus lábios. Eu vou louvá-lo no meio da multidão. Porque ele se põe à direita do pobre para alivar os que julgam a sua alma. Deus é o único que eu posso clamar na tempestade. Nós já estamos caminhando para o Salmo 110, vamos terminar no 150, mas até agora a gente está tendo uma, uma, uma repetição boa de momentos de clamor. Quando eu estou passando injustiça e perseguições, eu clamo a Deus e Ele vai julgar a minha causa. Nosso último pequeno capítulo de hoje, que termina a leitura de hoje, dia 48, é o Salmo 110, onde eu falo do reino e do sacerdócio, do Messias, daquele que haveria de vir para morrer por mim, para me salvar, para me resgatar. Disse ao, o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha o inimigo debaixo dos teus pés. Então, o Senhor falou ao meu Senhor. O que ele está dizendo? Deus falou com o seu filho. O Senhor enviará de Sião o seto do seu poder, dizendo, domina sobre os teus inimigos. Vai se apresentar voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos. O Senhor jurou e não se arrependerá, dizendo, você é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus. A gente vai ver isso. Ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, se lembra que foi o primeiro rei e sacerdote sobre o qual Abraão trouxe o seu dízimo. Então a linha sacerdotal de Jesus é maior do que a de Arão. Não é que ele comece sacerdote por causa de Arão. Ele é sacerdote de acordo com Melquisedeque. Quando Abraão dá o, o dízimo do que ele tinha para Melquisedeque, ele está honrando o primeiro sacerdote, ele está dizendo, você vem desta linhagem, ele julga as nações do caminho, de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Versículo 7, o meu Deus no meio das lutas, das adversidades, ele atravessa, ele passa, ele continua, ele não para. Nós temos um Deus que cuida de tudo, nós temos um Deus que é grande, nós temos um Deus que vai cuidar da minha história. A essência de hoje é que Deus é amor. Porque Ele me ama, porque Ele te ama, Ele vai cuidar de mim como um pai cuida dos seus filhos. E porque Ele me ama e eu o amo, eu detesto mal. Eu tenho aliança só com esse Deus. Eu quero te pedir três coisas aqui que eu sempre te peço. Curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, possam estudar, possam, possam ter acesso ao que a gente está fazendo aqui da Bíblia. Segundo, vai lá no meu Instagram agora, PR Felipe Parente, Parente Vai ter uma arte dizendo Deus é amor. Comenta lá a alegria que você tem de um Deus que te ama, de um Deus que cuida de você. E por último, escuta no Spotify esse áudio. A gente quer poder também espalhar o Evangelho através da ferramenta de áudio. Escuta no Spotify, baixa, vai escutando no carro, no avião, na escola, na academia. Escuta esse áudio mais uma vez, porque isso vai te alimentar muito em nome de Jesus. Hoje... Dia 48, acabamos de terminar agora. Amanhã, como você já sabe, é dia livre da leitura, para você descansar, para você recapitular o que você leu, para você ir no culto da tua igreja. Só que amanhã também conta como dia no propósito. Isso quer dizer que segunda-feira é um dia marcante. Nós vamos chegar no dia 50. Vamos oficialmente chegar na metade na próxima live, que é segunda-feira. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um fim, de semana, um fim de semana cheio da glória de Deus, um domingo abençoado na tua igreja, fica na paz do Senhor, Deus é amor, Ele me ama, Ele me amou, você também deve amá-lo, detestar o mal. Deus te abençoe, em nome de Jesus, fica na paz de Cristo, até segunda-feira vai ser o dia 50, Deus te abençoe.